0: No campo, o jogo é jogado, mas na 94 FM, o futebol é falado e muito falado. Nossa roda de bate-bola. Ops, bate-papo. Com amantes do futebol iguais a você. Puxa a cadeira e senta na mesa. Começa agora, Jogo Falado.
1: Jogo Falado.
2: Apresentação: Fred Soares. Salve, salve, amigos. Salve, salve. Hoje é dia 28 de junho de 2020. Começa agora mais uma edição do nosso Jogo Falado. E a gente vai falar muito hoje dessa retomada do Campeonato Carioca, uma retomada, na opinião deste programa, ainda inadequada, mas começou, somos uma mesa redonda esportiva, vamos tratar dos devidos assuntos relacionados ao esporte, ao futebol, mas nunca sem deixar clara aqui a nossa posição, mesmo política, com relação a tudo que está havendo no Rio de Janeiro, com relação a retomada dessa competição, uma retomada um tanto confusa, né? começou na quinta-feira da outra semana com Flamengo e Bangu, teríamos jogos no fim de semana, não tivemos porque o prefeito é, publicou um decreto e depois tentou despublicar, mas aí causou insegurança, os jogos foram remarcados para o meio de semana e vão acontecer no fim das contas agora, neste fim de semana, aliás, a rodada começou hoje mais cedo, né? com Botafogo e Cabo e tem continuidade daqui a pouquinho às 15 horas e 15 minutos em Conselheiro Galvão Madureira e Rezende se enfrentam é, às 16 horas Vasco e Macaé e encerrando essa quarta rodada o Fluminense pega o Volta Redonda no Nilton Santos é a estreia ou a reestreia do atacante Fred, o camisa 9, ídolo da torcida tricolor com a camisa do Fluminense Antes de tudo, eu queria fazer uma homenagem. Antes de a gente começar aqui esse nosso bate-bola, fazer uma homenagem a um dos gigantes do futebol carioca, do futebol do Rio de Janeiro, que no começo da semana passada completou 87 anos. Né? E eu falo de Evaristo de Macedo, né? até hoje o maior artilheiro da seleção brasileira num só jogo. Né? Também ídolo da torcida do Flamengo, ídolo do Real Madrid, ídolo do Barcelona, isso não é para pouco. Né? Também foi ídolo do Madureira Começou a sua carreira no Madureira Antes de se transferir para o Flamengo E até hoje uma figura muito atenta Muito ligada às questões do futebol Está lá na sua casa Em Ipanema Certamente nos ouvindo, sou amigo da família Assim É uma honra ter o Evaristo O velho o velho Titio Vavá né? No meu século de amigos E assim, é muito bom ter um sujeito Desse ao meu lado E eu faço sempre muita questão de saudá-lo Né? Aproveito também para saudar outra grande figura Ou duas grandes figuras da música popular brasileira Que também fizeram aniversário durante essa semana A primeira é Elza Soares, a grande Elza Soares Que chegou aos né? Hoje aqui na nossa mesa a gente tem um especialista em música Daqui a pouco eu apresento ele Mas certamente muito feliz aí Com o aniversário de 90 anos da Elza Soares E também do gigante Gilberto Gil né? Que completou 78 anos Aliás na última sexta-feira, né, colocou no ar uma live maravilhosa. Aliás, recomendo. tá lá no, no canal oficial do Gilberto Gil, uma verdadeira ódio à música nordestina. Assim, para quem gosta da santíssima trindade da música nordestina, eu falo aí de Dominguinhos, Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. Vale muito a pena ouvir, porque foi coisa de altíssima categoria. Não foi, não foi fácil não. Foi negócio para se emocionar. Voltando a falar de futebol, pelo Campeonato Carioca, a gente tem o Grupo Z, inventaram o Grupo Z, é mole? É o chamado Grupo da Morte, o grupo que definiria, como já definiu, o rebaixado para o Campeonato Carioca do ano que vem, né, de 2021. E o rebaixado é o Nova Iguaçu, é, isso se confirmou a partir da vitória do América sobre o americano, ontem em Bacaxá, o América bateu o americano por 2 a 0, e com isso, o americano já tinha nove pontos, se mantém com nove pontos. O América chegou aos seis pontos, né? É um triangular. E aí, dessa forma, se torna impossível para que o Nova Iguaçu atinja a mesma pontuação do América, falta apenas mais uma rodada. E aí, dessa forma, o Nova Iguaçu já está rebaixado para a segunda divisão no Campeonato Carioca do ano que vem. Bom. Primeiro eu vou apresentar aqui os participantes. O Tony Vendramini já adianta tá aqui com a gente, como ele sempre está. É uma honra ter esse velho amigo comigo. Mas eu, por educação, vou passar a, a, o bastão primeiro para dois novatos. Um é meu velho amigo, o outro eu conheci agora durante a semana. Estou tendo esse imenso prazer de conhecer. E por conta disso, eu peço licença para apresentá-lo em primeiro lugar. E eu falo do, do meu, meu novo amigo, né? meu novo querido amigo, jornalista, o Rafa Santos, Vascaína, vai falar muito de Vasco daqui a pouco, Vasco que vai começar essa sua nova era, será que vai ser uma era, Ramon Menezes no comando do Vasco, Rafael, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? obrigado também ao querido Bruno Guedes, que vez por outra também participa aqui conosco, e me apresentou a você, e vai ter muito trabalho aí o Ramon Menezes nessa retomada do Vasco, Rafa, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde aos colegas de bancada, o prazer é meu, agradeço ao Bruno a confiança e a indicação de vocês aí de estarem é, me aceitando aqui para a gente debater, enfim, o futebol embora num momento muito inadequado, como você mesmo já, já citou, né? Importante é, só salientar que assim, um país que produz Elza Soares e Gilberto Gil é a gente manter a esperança, né? As, talvez... A gente mesmo, diante das dificuldades, é possível acreditar ainda, né? Mas, ressalvados tudo o que você já comentou acerca desse retorno, seguramente terá muito trabalho o Ramon Menezes. E a gente tem uma certa curiosidade de entender como é que vai se dar isso, mas é muito frustrante de ver o estudo começar como começou, né? O jogo seria... Na semana passada, mudou, se talvez mudasse de lugar, ia ser em Saquarema, ia ser em Bacachá, não voltou. Tudo faz o mais importante do jogo ficar lá para relegado à última instância. Mas vamos, vamos tentar conversar sobre isso. Com certeza ele vai ter muito trabalho de respeito a, a mais times ainda.
2: Uma coisa não dá para o Ramon reclamar, né? Eu acho que ele entrou no livro dos recordes do técnico que assumiu né, e que ficou mais tempo preparando um time para colocar em campo, né? Ele foi efetivado e praticamente três meses depois é que vai ter a oportunidade de estrear. E falando em estreia, outro estreante dessa bancada, como eu disse aqui, é um velho amigo. Né, trabalhou comigo em redações de jornal, já trabalhamos juntos com esporte, com cultura, até com carnaval, né? Que é uma das minhas paixões. Aliás... Foi bom falar do carnaval porque eu me lembrei Tem uma outra entidade aí que tá, tá fazendo, completando aniversário agora nessa segunda-feira O nosso grande neguinho da beija-flor, né? Eu, eu, chamo, eu chamo o neguinho de o, o jamelão dos tempos modernos, né? Há 44 anos no microfone da beija-flor, isso não é pouca coisa, né? E você olha o neguinho da beija-flor e você não diz a idade que tem, né? Você já tá aí na casa dos 70, né? E, pô, o neguinho da Beija-Flor tem cara de moleque de 30 e poucos anos, com aquele sorrisão, né? É uma figura inigualável do samba do Rio de Janeiro e fundamental. Parabéns ao grande neguinho da Beija-Flor. Pronto, terminei o assunto carnaval. Agora eu apresento o meu amigo Afonso Nunes, tricolor de coração. Vamos falar muito da estreia do Fred hoje, né? Da reestreia do Fred. Afonso, obrigado pelo convite, cara. Bom estar contigo novamente.
3: Eu que agradeço, Fred. Boa tarde a todos. É, quero acrescentar e que a, a lista de aniversariantes da semana né, e O Neguinho, é o, neguinho é, o, é, o, é o garoto Mais velho do Rio de Janeiro né? <risos> Mas eu queria acrescentar Também na última segunda-feira Quem fez 84 anos E comemorou com uma live maravilhosa Foi Hermeto Pascoal Opa, Hermeto Pascoal gênio da nossa música instrumental aí, E que tem uma ligação com o futebol né? Ele tem uma sinfonia que ele estava ele escrevendo num momento... Ele, ele é tão genial, tão capaz de se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo que ele estava escrevendo, redigindo uma sinfonia, compondo uma sinfonia e ouvindo um jogo do Fluminense, do nosso Fluminense. E no momento que, que o Fluminense marca um gol, ele, escreve, ele acaba fazendo no, no arranjo ali da, da composição orquestral uma pausa para que os músicos gritassem gol. É, quando, a, quando a sinfonia foi executada É uma uma loucura total O Hermeto
2: é, é tudo de bom É isso aí, Afonso É isso aí, vamos falar mais daqui a pouquinho do Fluminense E, e eu vou pedir ao Rafa e ao Afonso né, Quando eles não estiverem falando aí Na plataforma de vocês Vocês têm a função de desabilitar o microfone Eu peço esse favor tá? Para que a gente acabe não tendo vazamento aí De sons externos Tony Vendramini, meu amigo e o que aprontaram com o Paulo Autuori, hein? Bom dia. Bom dia. Boa tarde, meu camarada.
4: Boa tarde, Fred. Boa tarde ao Rafa, ao Afonso. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, o Paulo Autuori está invocado, né, cara? E com razão. Queria manifestar minha solidariedade ao Paulo Autuori pelo que ele passou essa semana. Mas a gente vai debater mais pra frente isso aí, Fred. Muito bom estar de volta aqui no programa.
2: Valeu, Tony. A gente vai debater, sim. É, inclusive uma das questões que eu quero levantar e aí vai chegar a hora que a gente vai fazer isso é a seguinte né? será que a legislação esportiva nesses casos né, ela se conflita com a própria Constituição Federal? Por que, que eu pergunto isso? Porque se a gente for analisar tecnicamente nos termos da lei talvez a condenação do Paulo Autuário se justifique né? mas aí fica a questão será que os termos da lei elas se conflitam com os termos da Constituição que garantem a liberdade de expressão isso a gente vai debater aqui daqui a pouquinho, tá bom? Mas o assunto agora é o Vasco da Gama, pois é, o Vasco da Gama que volta ao campeonato carioca depois de longo tempo, né? Vai enfrentar o Macaé, o Vasco que ainda tem chances de classificação nesse campeonato carioca, luta por isso, né? Fez as mudanças que achava que deveria fazer agora no, no começo do, do campeonato carioca, né? O jogo é daqui a pouquinho. E a, e a 94FM né, Vai transmitir essa partida Daqui a pouco a equipe comandada pelo Ricardo Mazella E pelo Luiz Carlos Silva né? E muito possivelmente O Vasco vai começar com Fernando Miguel, Pikachu, Castan Ricardo Graça e Henrique Felipe Vastos né, Que parecia esquecido Volta agora no time titular Andrei, Bruno César, Também outro que parecia fora dos planos E retorna exatamente como titular E Benítez Thales Magno, totalmente recuperado de lesão, e o Cano, né, que era a única contratação do Vasco até então, né, até o momento em que o campeonato foi paralisado e que se havia muito bem até aquele momento. Rafael, ou Rafa, <risos> vou começar com você, cara. Qual é a perspectiva desse time hoje com relação ao Macaé e jogando mais para frente, né? o Vasco nesse pouco período de tempo ainda de passar Rio tem chance de se reabilitar para conseguir se ombrear com o Flamengo, com o Fluminense nesse campeonato carioca?
1: Olha, Fred, as expectativas são muito baixas né, nesse aspecto né? Porque embora o Ramon tenha tido muito tempo de estudo né, E ele, as entrevistas que ele deu, ele se demonstrou bastante estudioso Vendo muita coisa é, Praticamente falando do ponto de vista de estar com o time, estar comandando E isso acabou sendo muito pouco né? Ele ganhou uma semana a mais Porque a expectativa desse jogo é que fosse no domingo passado mas o Vasco está numa situação que já é patética né? Em tá como último, penúltimo colocado do grupo a quatro pontos de Madureira, praticamente eliminado o que inclusive nem justifica toda essa vontade, essa pressa do Vasco em querer que o campeonato retorne, um campeonato que muito provavelmente o Vasco pode ser eliminado inclusive dentro de campo por outros resultados que, que não o jogo dele né? mas é da onde o Ramon tirou nos seus estudos o Felipe Bastos fica uma questão que a gente vai ter que analisar dentro de campo. Né? Porque o Felipe Bastos realmente, me parece que ele é um ótimo sujeito de resenha, é aquela pessoa que deve ser maravilhosa dentro deste ar, é um amigo de todo mundo, mas dentro de campo, é, em toda a sua trajetória no Vasco, fora o fato dele parecer ser muito vascaíno, é, honrar muito a camisa e tal, nunca se demonstrou um jogador que traga muita esperança para a gente. O Bruno César era fruto de uma negociação. Ele havia sido afastado e para que os salários que estavam em atraso não fossem cobrados, coisa e tal, houve todo um reajuste ali de conversa Ele não conseguiu também nenhum outro clube que tivesse interesse nele, o que torna a coisa ainda mais é, tétrica para o cenário. né? Porque a gente está indo com meio-campo que nenhum clube quis negociar e ele retornou com toda uma nova negociação salarial, jogando para frente dívidas, coisa e tal, e agora já entra em campo. O lado positivo, só que eu vejo isso tudo, é que, enfim, a gente vai ver uma zaga formada pelos dois zagueiros que o Vasco tem de melhor. Há muito debate sobre o fato do Ricardo Graça jogar na mesma posição que o Leandro Castan, se ele vai conseguir inverter pela perna, coisa e tal. Eu acho que o Ricardo Graça, sem uma perna. É melhor que o Herler, é melhor que qualquer outro zagueiro que a gente tem ali, fora a base, que ainda precisa se estruturar melhor. Mas vamos ver o que vai acontecer dentro de campo. Foram muitos estudos, né? mas o Ramon até agora a gente não tem nenhuma previsão do, do, do que ele pode vir a oferecer como, como treinador, como líder de uma equipe. Mas eu acredito que assim vamos ser dois jogos para a conquista dela e esquecer esse campeonato para o Vasco, que começou muito mal, fomos muito mal sobre a batuta do Abel e ver o que vai ser o futebol daqui por diante para a gente ver como é que o Vasco
2: vai se apresentar Só para lembrar, Rafa, né? logo depois do jogo falado já começa a transmissão de Vasco e Macaé aqui na 94FM a narração vai ser do Batista Júnior os comentários do Jorge Ramos com reportagens do Ricardo Oliveira né? Com relação a isso que você falou, Rafa é, do Bruno César ter acabado ficando no elenco por conta de uma questão de, de acerto de dívidas e tal eu me lembro de um caso que aconteceu uh, há, uh, há 11 anos né, quando o Petkovic estava no Flamengo estava afastado, tinha questão de dívida também e tal, e aí o Cuca saiu do comando técnico do Flamengo assumiu o Andrade, aí o Andrade puxou o Petkovic de volta foi feito um acerto financeiro o Pet reapareceu como titular surpreendentemente e acabou se tornando um dos pilares daquela reação do Flamengo que acabou levando o rubro-negro ao título brasileiro daquele ano, né? Não sei se vai acontecer a mesma coisa com o Vasco, sequer sei se o Bruno César tem potencial para tanto, mas eu pergunto a seguinte coisa para o meu amigo Tony Vendramini, né? Felipe Bastos, é, pela condição técnica dele, que a gente sabe que não é das melhores, e Bruno César, né, que principalmente sob o aspecto físico, deixou muito a desejar na temporada passada. Qual é desses dois a entrada aí no time que mais te surpreende, Tony? Olha, as duas, Fred. As duas entradas... Na verdade, não deveria me
4: surpreender, né? Porque a realidade é que os times do Rio de Janeiro estão duros e não contratam quem eles querem. Eles contratam quem eles podem pagar. E esses jogadores são jogadores que o Vasco pode pagar. O Felipe Bastos, que é um jogador que não se firmou, é um jogador que ainda não comprovou o que, o que se esperava dele. Inclusive, quando ele ainda era das categorias de base do Botafogo, ah, e o Bruno César, que é um jogador que enfrenta problemas físicos de maneira recorrente. né O tempo inteiro você vê, ali você nota, é nítido que o jogador está acima do peso, que, que ele não está legal, não está preparado. Mas o que o Vasco vai fazer? O Vasco pode contratar o Messi? O Vasco pode contratar o Cristiano Ronaldo? Não pode. Então ele contrata quem ele pode contratar. E o que o Vasco pode contratar, no momento, são jogadores que... É, 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 que, não, que não não tem ainda uma certeza que você não tem uma certeza ainda que podem efetivamente somar que podem render alguma coisa então é sempre na base da aposta né? na tentativa, olha esse cara aqui até tecnicamente é bom ou esse cara aqui tem um potencial mas ele tem esse histórico ruim. Vamos apostar nele, quem sabe é que ele dá certo, porque tá barato, tá dentro do nosso orçamento. Então é isso. Não, não deveria surpreender, né? na verdade, a escalação ah, do Felipe Bastos, não deveria surpreender a escalação do Bruno César. É o eu se pode arrumar, talvez o que surpreenda no meu caso é um clube como o Vasco na situação financeira do Vasco um clube na situação financeira do Botafogo um clube na situação financeira do Fluminense não investir mais na categoria de base né? já que não tem dinheiro já que você vai contratar um jogador suspeito um jogador que você não sabe que vai render prepara adequadamente o jogador
2: que vem de baixo. mas isso dá um trabalho então fica complicado é, fica muito complicado né e tem a outra questão também que a gente debateu aqui em programas anteriores né quando você consegue achar uma joia, uma joia rara e colocar no time principal, logo vem um estrangeiro e tchum, leva a produção né, de grana, né? Mas, o Fred, não precisa
4: ser uma joia rara, não. Você não precisa revelar o tempo inteiro. Ninguém, nenhum clube do mundo, revela uma joia rara por ano. Não é assim. O que você faz é, é mesclar. Você pega um time com uma parte de jogadores bem experientes e com uma parte de jogadores jovens que você vai... Começar a lançar no time principal Não precisa ser o um cara fantástico Fabuloso não Basta que ele seja um jogador Bom o suficiente para compor o elenco Porque para você é, Gastar o, o pouco dinheiro Que você já tem ou que não tem Com um jogador que, que é duvidoso é melhor apostar em um que vai rendendo mesmo, o mesmo e que é mais barato. Então não precisa ser um baita jogador, não precisa ser um craque, não precisa ser fantástico. não. Se for um jogador que vai compor o teu elenco
2: adequadamente, tá ótimo. É melhor do que gastar muito dinheiro num jogador suspeito. Faz sentido, claro. O Ramon, e aliás eu faço questão de chamá-lo de Ramon, né? porque eu o vi jogar como Ramon, o conheci como Ramon, e agora fica estranho pra caramba chamá-lo de Ramon Menezes. Né? Só porque se tornou Treinador não, para mim continua sendo o bom e velho Ramon, aliás grande jogador que colaborou bastante em grandes conquistas do Vasco. O, o Afonso, eu prestei atenção em entrevista, numa entrevista do, do Ramon essa essa semana, né, em que ele enfatizava muito a parte tática e a parte física da do elenco do Vasco, ou seja, né. Ele tem na cabeça dele a real noção de que o material humano que ele tem em mãos talvez não seja dos melhores do mundo e, de fato, não é. Mas a gente Sim. sabe também que no futebol de hoje em dia, né? Quem consegue se montar minimamente do ponto de vista físico e tiver um bom trabalho tático, né? E o Ramon já é dessa escola de novos treinadores que estudam mais, que aplicam a ciência no seu trabalho. Né, vejamos o resultado disso num clube grandioso como o Vasco, né? Mas você acha que o Vasco, com esse elenco que tem, né, se adequando a essa situação, enfatizando na parte física, enfatizando a parte tática, ele pode, pelo menos, formar um time competitivo e aí é isso já projetando o Campeonato Brasileiro, né?
3: Pois é, Fernando, se não tem talento, né, se não existe talento no, no, no elenco do Vasco né, ou no, no elenco de outras equipes, aí a solução é realmente aprimorar a parte física, trabalhar a tática bem, muito bem fechadinha ali, né, ter uma, uma noção né, do que todo mundo tem que fazer. E, e nisso eu corroboro com a posição do Tony. É, trabalhar com a base nesse momento é mais do que adequado. Em boa parte da, do, dos clubes, pelo menos dos grandes clubes, espera-se que as divisões de base trabalhem é, a, seguindo um pouco a filosofia do do time de cima, né? da, equipe, da equipe profissional principal do, do clube, então espera-se que você possa ter jogadores para suprir determinadas posições ali com muito mais é, muito mais é, engajamento né? digamos assim, do que simplesmente recorrer a, a a contratações externas simplesmente porque estão mais baratas estão mais acessíveis acessíveis por acessíveis eu acho que as experiências na base sempre são muito bem vindas o o fluminense é é, é um pouco recorrente nessa prática mesmo quando não mesmo quando tinha dinheiro
2: o, o, a contratação do guermandando né foi o machado né sem dúvida acho que é o, o artilheiro do vasco no ano né, o rafa deve ter essa informação não tenho aqui mas, assim, toda vez que eu olhava Sim. o jogo do Vasco, o Cano estava deixando dele. Então, assim, ele já estava produzindo bastante. E o Vasco trouxe outro argentino, que foi o Benítez, que eu acho que só jogou dois jogos. Não teve praticamente tempo de mostrar o seu futebol, porque logo depois houve a interrupção do, do, do Campeonato Carioca. Uh, e agora, talvez, tenha aí uma capacidade, uma, uma possibilidade de engrenar nessa equipe. O que você espera de mais esse estrangeiro aí na, na equipe Cruz Maltino, Rafa?
1: Olha, as informações que eu que, é, obtive dele, até de, de conhecidos meus né, que é, residem na Argentina, é de que ele foi um jogador que surgiu com muita expectativa e que não, não conseguiu dar conta da expectativa que foi feita em cima dele. Né? Então, talvez novos ares, enfim, um outro país, um outro clube, clube grande, perdão possa motivá-lo a ir além do que ele já foi até, até agora. Né? Mas conhecidos que acompanham mais o Campeonato Argentino, viram ele surgir falar falaram assim, cara, pisa no freio, porque talvez não, não vá ser no nível do Cano, não. O Cano disparado da, das últimas contratações que o Vasco fez, principalmente em 2019, quando o Vasco trouxe muitos jogadores, dentre eles o, o, o César, o Claudio Vinho, Ansassi. Ribamar, enfim, o Cano é disparado, a é melhor que a tradição que o Vasco faz há muito tempo em termos efetivos. Não só ele é o jogador que mais fez gols, mas os gols deles foram decisivos, inclusive do ponto de vista financeiro. Ele fez gol que nos garantiu avançar nas competições que nós conseguimos avançar. Não, mas só detalhe, Brasil, né? tá, tá, tá tudo muito no comecinho ainda, né, Rafa? Já sim, até sim, agora, mas... né? Até, até agora, sem sombra de dúvida, mas assim... Para que a gente vinha tendo dentro do Vasco é, que a gente tinha visto De últimas contratações E aí eu estou falando de é, Nos últimos 3, 4, 5 anos Em que a gente contratou é, Jogadores como é, Bruno César é, E aquelas contratações Max Rodrigues é, Outras contratações Que assim, não tinham como Surtir feito O Cano era um cara que tinha 50 gols Nos últimos dois anos lá no, no, no campeonato que ele disputava na Colômbia. Então, assim, foi uma contratação que pareceu certeira. A expectativa é que ele, havendo um time que consiga minimamente colocar ele para finalizar, o que ele já demonstrou ter capacidade de fazer lançamentos, tocar tão um prato diferenciado na bola dentro da expectativa atual do Vasco, é que isso, se o Ramon conseguir organizar, pode ser que seja alguma coisa... Que melhore, né? É só um, um parênteses nessa questão da base. O Vasco é uma base que nos últimos anos tem sido muito forte, tem ombreado um junto ao Flamengo e ao Palmeiras. Todas as categorias de disputa de base, Libertadores, Sub-20, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, o Vasco tem beirado sempre, sempre final. Final é verdade. Mas o, versão... o, o,
2: Vasco, o Vasco foi finalista da Copa de São Paulo de 2019 ou 2018? Foi somos. 2019, 2019, 2019 né Foi também vice-campeão Da Copa RS é, Mostrando isso. um monte de jogadores e, e essa base, pelo menos até agora Foi mal aproveitada, você não acha?
1: Então, tem uma Existe uma questão para mim muito clara Que essa é, A ponte de transição dessa base profissional Ela tá muito mal feita No Vasco é, Não só porque os atletas quando chegam Eles chegam quase tendo que jogar Bem e, e em todos os jogos, eles ganham uma responsabilidade. Não tem o equilíbrio que o Tony falou, por exemplo, de você conseguir colocar os jogadores que são mais experientes, que possam cadenciar é, o jogo para segurar a torcida mais ansiosa, mais nervosa para a molecada. A molecada chega e tem que decidir. Foi assim com o Marrone, foi assim com o Thales. E também porque a expectativa que a diretoria tem o tempo inteiro é sempre de surgir uma, bar, uma, uma joia para vender. Então, por exemplo, o Tales se machucou no, no sul-americano disputando com a seleção brasileira. Foi na Copa
2: do Mundo. Foi na Copa do Mundo. Foi,
1: na, é, perdão, na Copa do Mundo. Ele, ele foi para aquela Copa do Mundo é para se expor na expectativa de que houvesse uma venda. Tanto que uma das questões financeiras do Vasco no ano passado é não ter havido venda de jogador da base, né? Então, a, a forma como a base vem sendo tratada na transição profissional no Vasco, sem sombra de dúvida está deficitária e poderia ser melhor aproveitado pelos resultados muito bons que a base tem conseguido obter aí no, nessas, nessas categorias
2: aliás, você falou disso, né, que o Vasco ficou sem vender ninguém, porque sempre a perspectiva é de vender alguém da base, né, e às vezes a base não produz tão fortemente e aí simplesmente não consegue vender e aí eu estava lembrando, né, como era na tradição do futebol do Rio de Janeiro é, trazer jogadores do futebol nordestino, do futebol do interior, né? Estavam sempre surgindo jogadores assim, e aí eu fico com isso na cabeça. Esses jogadores simplesmente desapareceram, né? Ou simplesmente os clubes não vão mais atrás e não descobrem, né? Isso, é, evidentemente, é um assunto para um outro programa, né? Mas que talvez ajude a explicar muito o decréscimo da qualidade do, do futebol do, do Rio de Janeiro no atual momento. Porque, assim, se não fosse alguém ligado, ir lá, lá no, no Recife buscar o Juninho Pernambucano e o Leonardo, né? Falecido Leonardo, falecido até recentemente, né? E lembrando sempre que o Leonardo, o Leonardo que era era estrela da companhia, o Juninho veio de. O Juninho era o
1: contrapeso, né? né? É, contrapeso, é, foi o
2: contrapeso. E o, Ju, e o Juninho acabou se revelando como um dos grandes ídolos da história do Vasco. E aí, se a gente voltar nos anos 60, 50. Aí vai ter uma coleção de jogadores dessa categoria. O, o Afonso, o, o Rafa aí comentou da questão da base, e aí eu me lembrei de ti, porque você é Fluminense, você tem muitos amigos lá dentro, inclusive, e o Fluminense é notório produtor de grandes jogadores da base, né? Inclusive, recentemente, vem, os vendendo até cedo demais, né? Pelo menos para o meu gosto. Ah, então, e, e o Rafa falou que essa transição é que está sendo falha dentro de São Januário. No Fluminense isso não acontece, essa transição é bem feita, tanto, tanto é que os jogadores que entram se destacam e rapidamente são vendidos. É, o que, que é exatamente essa transição, o que, que precisa para ela ser bem feita?
3: Bom, o, é, lamentavelmente, vendendo realmente muito cedo, antes da hora. E até quando você fala dessa questão dos jogadores, dos jovens talentos do Nordeste de outras regiões do país, a gente começou a verificar nos últimos anos que esse pessoal está indo direto para a Europa, né? para as ligas menores. Né? Há jogadores que começaram a despontar no futebol europeu e que nós nem sabíamos da existência deles né? quando estavam no Brasil. Então,
2: Beco, a gente... Beco, Hulk... É,
3: exatamente então isso acho que isso explica um pouco o fato né de que os próprios clubes do nordeste também querem fazer caixa é, vendendo seus valores agora nessa questão do fluminense é, o, de fato há, há uma é, é uma orientação hoje é uma orientação política é ditada muito pela ordem econômica né mas é, e as contratações que são feitas fora do escopo da base são, acabam sendo muito pontuais né, Nas posições onde realmente Você percebe que você não consegue é, Ter uma uma Um, um rendimento ou um, um exemplo clássico do Fluminense Nos últimos anos é a lateral esquerda O Fluminense não tem lateral esquerda é, é, Não não tem revelado nenhum Até revelou um que foi o Léo Pelé Mas que foi muito perseguido Pela torcida e precisou sair do Fluminense Para encontrar a paz e o futebol dele É um bom jogador,
2: aliás ah,
3: está no Internacional hoje, né? Exato. É, fez uma passagem no Bahia, né? É, muito boa e acabou agora se transferindo para o Inter. Enfim, é, às vezes é, o, o jogador da base também tem esse problema. Ele não tem parte para trabalhar porque a expectativa acaba sendo muito grande em, em cima dele, né? Isso, isso é um problema. O psicológico tem que, é, tem que ser levado em conta e, e a torcida ter mais paciência. Agora, do ponto de vista dessa transição, é. É, a, receita não é, a receita não é miraculosa e nem é, nem é muito nova. Né? É, é, lança, é lançar aos poucos, na medida das oportunidades. Eu sei que em alguns momentos, alguns jogadores são lançados em cima da hora, As vésperas de uma partida importante. E um caso que eu me lembro muito, né, que sempre me vem à cabeça falar de jo jogadores da base que se veem na necessidade de estrear no time de cima numa partida importantíssima, eu me lembro do Casa Grande. O Corinthians, a primeira partida dele, que ele foi escalado às pressas por contusão dos titulares, do titular e do primeiro reserva, do segundo, ele teve que jogar contra o Palmeiras e marcou três gols, né? Então, quer dizer, a, a estrela também favorece, né? Quando você tem, quando você tem estrela e, e começa bem assim, mas também pode começar marcando três gols e na partida seguinte desaparecer, né? Aí vai muito da personalidade também do garoto.
2: Mas não veio o caso do Bugica lá no Flamengo?
3: Sim. O Bugica e tantos outros, né? O Fluminense teve o Parraro, que não era da base, mas que fez uma estreia lá, marcou três gols do, contra o Bangu, driblou meio time do Bangu antes de entrar com bola e tudo. Na partida seguinte, ele praticamente desapareceu. Isso foi nos idos de 1979.
2: Mais recentemente, o Lenny né?
3: Também, o Lennie. O Lennie fez um um início de campeonato é muito promissor né foi em 2002 né? com, com aquele não 2002 não 2005 era com quando o time compete o time compete no segundo semestre brasileiro ele fez aquela partida dele contra o cruzeiro a partida para entrar nos nos manuais né de, de gabaritando de como um jogador de base tem que tem que se é, recém movido, tem que se comportar em campo, foi uma atuação maravilhosa, depois só desceu a ladeira, coitado, Rapaz, muito significativo, na...
2: né? Naquela época eu era repórter setorista, eu cobri o Fluminense, eu, se tivesse um dinheiro para investir, eu investiria no Lênin, né o que mostra que eu não entendo porcaria nenhuma de futebol, tô... Ah, o oh, 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 Fred não é se preocupa com isso não, <risos>
4: não se preocupa coisa? com isso Preocupa com isso não, porque o Renato teve a chance de escolher entre o Tinga e o Ronaldinho Gaúcho, escolheu o Tinga.
3: É verdade, é verdade. <risos> mas o Fred, você, você não entendesse de futebol, mas o Lennon entendia, porque quando ele estava se destacando, me lembro de uma, de uma vez, ele foi convidado lá para o Bem Amigos, no Sport TV, e todo mundo enchendo a bola dele, ele falou assim, vocês estão falando de mim porque vocês não viram o Marcelo. Ah, é o Marcelo, é verdade isso, eu me lembro. Ele falou isso, e o Marcelo estreia no, 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 na equipe principal do Fluminense os três, quatro meses depois, não jogou nenhum estadual. Começou como lateral esquerdo, terminou como meia esquerda, mal terminou o campeonato, já estava indo para o Real Madrid.
2: É verdade. E eu me lembro tem um colega nosso, Tony, que recentemente esteve aqui nessa mesa, e que no tempo que surgiu o Marcelo, ele era completamente contrário à escalação do Marcelo, e ele dizia que o bom mesmo da base era o Ulisses. Alguém lembra do Ulisses aí?
1: <risos>
4: é, rapaz. Olha. Eu, eu, eu não lembro do Ulisses, não, mas eu lembro de um repórter que, uma vez fazendo ponta atrás do gol...
2: Ih, já sei então, até quem é.
4: Dois ou três dias depois da morte do Ulisses Guimarães, ao ser acionado pelo narrador, falou que o lateral fez a famosa jogada do Ulisses Guimarães, foi ao fundo e não voltou. Ai, meu
2: Deus do céu. Que infelicidade, bom. Voltando ao assunto, ao assunto Vasco Fico, da Gama, para aquele silêncio sepulcral no ar. Pô, meu Deus do céu! Voltando ao assunto Vasco da Gama, né? A gente tratou aqui até agora das questões esportivas do Vasco, né? Como ele pode se comportar taticamente, né? Fisicamente. Uh, mas é, não tem como fugir da, da questão administrativa do Vasco, né? Tá bom, o Ramon pode aí rearmar o Vasco, torná-lo competitivo, vem aí o Campeonato Brasileiro. Mas será que o tesão desse elenco do Vasco, sob o comando de um novo técnico, né, e normalmente os jogadores se animam quando tem essa oportunidade com um novo treinador, ele vai se manter por muito tempo se a diretoria continuar administrando é, pessimamente, principalmente essa questão do, do pagamento dos salários, Tony?
4: Pô, exatamente isso que eu ia te perguntar. Já pagou
1: o salário? Pagou um pedacinho aí, né, Rafa? Acho que ah, pagou tá bom, até março, não, né?
0: Um pedacinho.
1: Ah, começou 2020, né? Esperava assim, a gente estava tá um tempo sem ter 2020, mas agora foi um, um micro pedaço ali de 2020. Amigo, Se eu não estou tô... enganado,
4: pagou até março. Amigo, o jogador de futebol é como qualquer um de nós. Tenta trabalhar sem receber, sem ter o seu salário lá na tua conta. Qualquer um de nós fica, né, abalado, fica com dificuldade para trabalhar. É, o jogador de futebol, contrário do que muita gente pensa, não ganha bem, não. Tudo bem, os jogadores de futebol é, consagrados, com nome, com prestígio, têm um salário bom, eles conseguem suportar dois ou três meses, quatro meses de salário atrasado, até mais. Agora, o, o moleque, o garoto, muitas vezes ganha pouco e ele ainda tem que bancar a família, cara, que é de origem humilde, é de origem pobre. Então é muito complicado. Você pedir para um, um cara que está que, que passando dificuldade para ele render é muito difícil. E, e mesmo que ele não esteja passando dificuldade, você pedir para um cara... Que, que até tem a sua poupança, até consegue se manter, mas para está sem receber. Você pedir para ele se motivar é muito complicado. Então, se você não pagar, meu amigo, se, se a diretoria do Vasco não acertar isso daí, ou pelo menos não precisa nem acertar. O Botafogo foi campeão em 95, campeão brasileiro em 95, essa é uma história conhecida por todo mundo e muito falada, com salários atrasados, muitos meses de salários atrasados. Mas por quê? Porque havia uma pessoa lá dentro, que era o Antônio Rodrigues, que era capaz de colocar a mão no bolso, tirar dinheiro do bolso, para colocar ali, pagar os caras
2: e depois ver como é que ia ficar. Depois ele Não, não, não que isso fosse um exemplo a ser seguido. Né? Não, 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 não. Isso não é um exemplo, mesmo, não. Era era ele servia como um bombeiro
4: que apagava o um incêndio. Né? Exatamente. Isso aí é uma prova de, de que o ambiente não era profissional. É uma, é um, não é um exemplo. É algo ruim. Mas, tendo uma figura que os jogadores é, conseguem confiar, que eles sabem, olha, eu vou receber... A coisa começa a andar um pouco melhor Hoje no Vasco não existe essa figura Quem confia na diretoria do Vasco? Um clube afogado numa crise política Um clube que tem eleição daqui a pouco Tá numa guerra, está dividido Não consegue E outra, né? Ainda vive no, no meio de uma pandemia Como todo mundo, o Vasco não é uma ilha O Vasco não, não vive um ambiente salvo Enquanto está todo mundo na pandemia Então ninguém ali Confia que vai receber o dinheiro A curto prazo, a médio prazo então é muito complicado você pedir que esses jogadores se motivem, esperar que eles se motivem. A, a expectativa não é essa, não. Se a gente está esperando um Vasco comendo grama em campo, entrando em tudo que é dividida, olha, só se for pela vontade individual de algum jogador de sair dali correndo, de arrumar, de ter a expectativa de alguém ver e ele poder sair dali correndo porque normalmente não é isso que acontece, não. O cara fica irritado, ele entra ali, ah, porra, não vou botar meu pé em dividido, não tô recebendo mesmo. É, a gente, né, Fred, a gente cobriu muito o clube, a gente sabe muito bem disso. Os caras cansaram de comentar comigo. Ah, vinha no ouvido, né, no pé do ouvido e falava, olha, não pingou não, hein? Pô, cansei de ouvir o jogador falando, amigo, não entrou o salário, tô
2: com dor na coxa. Pois é, pois é. Rafa, é, existe alguma perspectiva, é, pelo menos a médio prazo, essa situação se resolva, o Vasco tá aí nos bastidores discutindo alguma nova fonte de receita, enfim ou é coisa para se começar a consertar só na próxima gestão
1: é, com a venda do Marrone é, eu tava até pegando aqui as informações mais recentes é, funcionários foram pagos até março, né, os jogadores foram pagos até fevereiro, incluindo férias né, então essa é a situação com que o, o Vasco retorna daqui a pouco a jogar bola, né sem sombra de dúvida, por exemplo, o Castan, que tem sido um dos líderes, ele já tem demonstrado a sua insatisfação de forma muito sutil, mas já falou que a relação dele com o presidente é, já foi melhor, já deixou isso muito claro. Nos bastidores, a situação é muito crítica. A expectativa é, sem sombra de dúvidas pela venda do Thales, passa pela venda do Thales, a, a ideia é que o Thales consiga fazer bons jogos. Aquele vendo parece que foi recusado uma... Uma proposta de um time é, russo, era uma proposta que girava em torno de 4 milhões de euros, é, tem essa expectativa de se conseguir mais com Thales, e sem vender ele, é, só com injeção financeira que tem tido já de alguns beneméritos, aqueles famosos empréstimos que acontecem dentro do Vasco da Gama, e que depois a gente só vai descobrir como é que foram nos balançantes dos anos seguintes. O último balancete foi feito com auditoria, enfim, foi um, um, um balanço de contas que se demonstrou na história do Vasco o melhor até hoje, né? e a gente fica na expectativa de saber como é que foi 2020, só em 2021, porque estratégia, falando de fonte de receita, não tem muito, embora o Vasco tenha conseguido renovar os seus torcedores, o Vasco teve a associação em massa em dezembro, e agora completavam -se os seis meses todo mundo que se associou na Black Friday de final de ano e a gente conseguiu quase 80 mil sócios renovando então assim, tem uma injeção de recursos da torcida, a torcida continua loucamente apaixonada pelo Vasco, a despeito de tudo que a gestão tem feito com o time e com o clube mas é, projeto para capitalizar alguma coisa, a princípio vai ficar para uma próxima gestão, a expectativa é a venda do Tales Magnus
2: Pois é, né? Tem sempre que apostar no garoto. Rafa, um copitão rápido aí pra esse Vasco e Macaé.
1: Olha, eu, eu acredito que vai ser algo por volta de um a um, alguma coisa do tipo. Não espero algo muito não, diferente
2: disso, não, não. Não tá? fica em cima do muro, não. Dá um resultado aí pra depois a gente cobrar, vai.
1: Eu colocaria um a um. Se eu fosse um apostar um. ali na Temosinha, na eu botava um a um.
2: E aí, Afonso? Porra, o Rafa, com licença, desculpa,
4: Afonso, desculpa a gente eu vou ter. Um Pô, o Rafa, o Macaé não tem jogador profissional no elenco.
1: Eles Mas o, o Altos do Piauí também não tinha. O Altos não. do Piauí também não tinha. E a, é. a gente teve dificuldade para enfrentar o Altos do Piauí. Os caras tiveram
4: que catar 12 jogadores amadores lá para inscrever no campeonato, para dar prosseguimento ao campeonato. Pô, não é possível que o Vasco não consiga vencer um time com 12 amadores, cara. Se isso acontecer,
2: amigo, pô, é pra mudar tudo, né? Pô, mas já? O Ramon? É. Vai estrear agora? Pô, peraí, eu, o Vasco, eu acho cara...
1: que já tinha que ter mudado. Mas, mas, mas para eu... mudar...
4: Eu... para mudar, quando eu falo, não é o técnico, não, Fred, é pra mudar tudo no clube.
1: É, Entendi. mas eu acho que o, o autos do, do Piauí é um pouco disso, assim, a gente tava ali com, com o time já treinando, coisa e tal, e a gente teve, por muito pouco, inclusive pelo Germán Mancando, né, a gente não é eliminado da Copa do Brasil de forma bem por um time que é praticamente amador, então a chance da gente ter uma partida tipo aquela que a gente fez no Piauí, diante de um time amador, do Macaé, não é pequena pro, pro Vasco ter é apresentado em 2020,
2: Aproveita e emenda o teu palpite aí, então, Tony. Pô, palpite vai ser, vai ser um massacre, cara. Mesmo com todas as limitações do Vasco. Pode botar aí 6x0. É? É, vai ser. Ô, apostou? Tá, já, já tá ligado? Já tá logado aí no site de aposta? Não, Porque eu tô confiando.
4: Olha só, eu tô confiando <risos> tô confiando que de um lado vai ter, vão ter 11 jogadores profissionais e do outro lado vão ter 11 jogadores amadores. Entendeu? Eu tô confiando nisso. Se você tem um jogo de profissional contra o Amador, o profissional tem obrigação de golear.
2: Isso é verdade. Afonso, e você?
3: É, considerando, né? Considerando que o Vasco voltou aos treinamentos antes. né? Tá com um treinador novo aí que tem uma aposta aí, tática aí, que espero que, que seja, esteja sendo bem assimilada pelo elenco, né? E dada a disparidade entre as duas equipes, por mais que o Vasco tenha suas deficiências, não dá nem para comparar com o elenco do Macaé, Acho que um 2x0 aí, convincente, né, pra, pra começar.
2: É, eu vou mais ou menos na do foto, 2x0. Apesar disso aí que o, que o Tony falou, e é verdade, né, tem sempre aquela questão da volta, preparo físico e tal. Exato. Uh, vai, vai ficar aí na casa do 2x0. Bom, mas vamos virar a página agora, vamos tratar de Fluminense e Volta Redonda. A volta do Flusão ao Campeonato Carioca, a reestreia do Fred, vamos tratar desse assunto. Aliás, a gente vai transmitir, né? A 94FM vai transmitir essa partida hoje com a narração do Rafael Luna e os comentários do Cláudio Afonso. O jogo começa às 19 horas lá no Newton Santos, né? Como eu disse, a reestreia do Fred, grande ídolo, tricolor. Mas eu quero começar com outro assunto e eu vou rolar a bola para o Afonso, que é um tricolor aqui da mesa. Vai ser a primeira partida do Paulo Henrique Danso como titular, né? O Ganso que talvez tenha sido a pior contratação do Fluminense em 2019. Do ponto de vista da estratégia, também foi muito mal feita, porque é um contrato longo, com reajustes salariais anuais, independentemente da produtividade. Né? Até agora, o Ganso participou de oito jogos, né? sempre saindo do banco de reservas, zero assistência e zero gols. Ou seja, tem que fazer muito para conquistar a confiança da torcida tricolor e ele entra exatamente no lugar daquele que vem sendo o melhor jogador do Fluminense na temporada, que é o Nenê, né? Apesar já da sua longevidade, vem atuando muito bem, sobretudo do ponto de vista físico. Tecnicamente a gente sabe que o Nenê é um jogador de qualidade, mas fisicamente ele vem, ou vinha, né? Surpreendendo até a paralisação do campeonato. E aí, Ganso? Oi, oh, aí, Ganso? <risos> e aí, Afonso? O Ganso vai dar certo?
3: Olha, o Ganso vai dar certo É uma pergunta que a gente faz há muito tempo né? Pois é, é. Quem, acompanha, quem acompanha a trajetória dele Desde a rumorosa desde né, Transferência dele do, do Santos Para o São Paulo Já com aquelas contusões já, Dois joelhos muito comprometidos né? É, uma passagem apagada Pelo São Paulo Uma ida para o futebol europeu Que realmente não, não deu em nada Esse retorno agora ao Fluminense A contratação Eu não diria que que investir para o Henrique Ganso para, para motivar ou para tentar dar alguma, alguma técnica aquele elenco do Fluminense quando, no momento em que ele foi contratado eu achava até uma aposta válida, quando eu, porém quando eu soube do tamanho da duração do contrato aí eu caí para trás porque realmente foi um esqueleto deixado né, pela, pela gestão passada né, que pediu para sair antes da hora aliás é, porque o porque apostas precisam ser compatíveis com contratos de nível de aposta né? Então você não pode, você tem que ter uma cláusula de desempenho Você tem que ter uma série de situações ali Hoje você tem o, o, o nenê que veio exatamente para suprir o que o, o, Exercer o papel que o ganso não exercia quando chegou no ano passado com boas atuações é, no Campeonato Estadual, vamos fazer a devida ressalva, né? Ver o Nenê em ação num campeonato brasileiro com nível de disputa mais pesado contra equipes de maior poder e o técnico, a gente tem que ver como é que isso vai se, se dar, mas até o momento ninguém pode reclamar do nível de entrega do Nenê. É, foi, é o nosso desfalque porque foi o atleta aí contaminado pelo Covid, né? quando todos estavam em dúvida de quem seria, acho que no momento inicial a diretoria fez bem em não divulgar nomes porque só expõe, né? Só que à medida que os treinos começam a acontecer a ausência nos treinos era justamente a do Ganso, ou a do Ganso a do Nenê então confirmou-se lá mas ele agora voltou, né? Depois de, já cumpriu aos, o tempo de quarentena, vai voltar aos poucos eu eu, eu eu quero crer, né? Eu quero crer que o Ganso tenha uma... vai ter uma atuação muito discreta, acho que mais uma vez, mas eu fico muito. Eu acho que o meio-campo do Fluminense, apesar do Ganso, né? é, é, um... é, o... é o que o Fluminense tem de melhor no meio-campo hoje. O Hudson e o Iago estão dando muita consistência. Ali são dois volantes que sabem jogar, né? Eles sabem ir para o jogo, além de, de marcar da combatividade. E o Marcos Paulo, que na verdade ele. É sempre escalado no ataque Mas eu vejo o Marcos Paulo na verdade Como o camisa 10 do Fluminense Eu também ele, acho Ele tem a capacidade de armar E, e se ficar ali no, no ataque Disputando posição com Evanilson Com Fred, com Pacheco Ele pode até levar a pior Porque eu acho que toda grande atuação Do Marcos Paulo se dá Quando ele vem de trás Inclusive ele é bom em assistência Ele tem um passe vertical né, Que é interessante Ele tem visão de jogo né. Então, ele é mais útil vindo de trás, ajudando a armar.
2: Aliás, que pena que o Fluminense vendeu o João Pedro, né? Porque uma dupla com Marcos Paulo e João Pedro por mais tempo, né? Seria a Sim. consolidação daquele arco e flecha, né? Tricolor, Sim. né? E, e, e o torcedor mais antigo do Fluminense não tem como se lembrar de Washington e Assis, né? De certa é. forma, a parceria dos dois lembrava, né? De alguma forma, o que esses dois jogadores já falecidos fizeram ali no, no meio dos anos 80. O, o eles estavam tendo chamados
3: de casal sub-20.
2: É verdade, é verdade. Ô Tony, essa, essa entrada do Ganso no time titular, hein, pode ser algum sopro de esperança para a torcida do Fluminense ou vai confirmar só aquilo que a gente já imaginava, né? Que desde aquela primeira cirurgia do Ganso, lá atrás, ainda quando jogava pelo Santos, a carreira dele mudou de uma forma que nunca mais conseguiu ser retomada.
4: É, e depois teve outra, né? São, outro... os dois, são os dois joelhos, né infelizmente Porque talento o Ganso tem Agora, é complicado O um, um cara com um Histórico de lesões que ele tem E de uma recuperação ruim ele Não conseguiu se recuperar totalmente Não é o jogador Que era por conta dessas lesões É, é difícil você ter alguma confiança Quem sabe, né eu, eu quero ter esperança porque eu acho bem Bem chato, bem triste que um jogador Com o potencial que ele tinha, que ele demonstrava não, não consiga jogar, não consiga render ao máximo Com ele...
3: 28 anos, Tony Pois é
4: ele, é, ele é um jogador novo eu Inclusive outro dia aqui no programa mesmo A gente estava discutindo e, e, e a gente falou a idade dele Eu não acreditei que ele tinha A idade que ele tem, eu achava que ele era bem mais velho Por conta do, do ritmo, por conta da, da incapacidade física Então é, assim é muito triste isso, é muito chato Mas Tomara, tomara eu, eu não consigo confiar, não consigo acreditar acho que as lesões que ele teve são muito sérias A recuperação não foi boa eu não consigo confiar e ainda acho que a diretoria do Fluminense fez uma grande besteira no, no, no contrato dele um jogador com o histórico que ele tem um risco que ele representa né é, de, de ter um contrato longo com aumentos previstos na, na no, no contrato
3: enfim reajustos anuais hein? pois é
4: então tem reajustes anuais então é complicado eu acho que o Fluminense falhou nessa contratação precisa justificar a presença do ganso pelo que ele recebe e, assim ou, ou então não tem ninguém melhor ali para colocar né e aí isso realmente é preocupante porque significa que alguma coisa tá errada eu acho que como eu falei aqui no começo do programa um garoto talvez pudesse compor melhor se o, se o Ganso não está 100% não está bem Se ele não aguenta 90 minutos
2: Ainda mais considerando a capacidade de produzir Jogadores que o Fluminense tem né? Que é
4: fantástica, exatamente Então é, é... O Ganso é só torcer, né cara? É isso aí, é ver se tem alguma esperança Para saber se ele consegue voltar A ser o jogador que era Mas, mas eu particularmente não consigo acreditar é, pois Eu espero é, pelo
3: menos Eu espero pelo menos Que o Ganso esteja servindo ali no elenco Para dar algum algum ensinamento, fazer um, um papel de tutor em relação ao Miguel. O Miguel é a grande promessa hoje do, do Fluminense. Quer dizer, o Marcos Paulo já é, é, uma, é uma aposta aí, é, possivelmente vai ser vendido antes do fim do ano, vai ser uma proposta de futebol francês.
2: Miguel, Miguel Talismagno e o Lázaro do Flamengo são as três grandes promessas que estão hoje no futebol carioca.
3: Sim, exatamente. O, o Marcos Paulo tem, parece que uma proposta que parece que está para ser encaminhada pelo Lili, né, de 15 milhões de euros, e ele, ao contrário de João Pedro e de outros de, de Pedro e outras vendas recentes do Fluminense, ele é 100%, o, o passe dele 100% vinculado ao clube. Então, assim, é um negócio irrecusável, né, quando, quando surgir essa proposta, ele vai ter que, vai ser a moeda de troca para fazer o caixa e salvar as finanças do clube no
2: ano 2020. O Miguel realmente o Miguel, é um o jogador espetacular.
3: É muito bem trabalhado.
2: Eu quero a opinião do Rafa sobre esse assunto ganso aí, né? É impressionante, rapaz. É. É, 28 anos né, de idade, um jogador que, que foi protagonista de um fato raro na Europa, né? Ele foi liberado pelo Sevilha, né? Recebeu a sua rescisão sem, sem ônus, da parte de Sevilha. Tendo ainda dois anos de contrato para cumprir, uma coisa praticamente inimaginável no futebol europeu, né? Os clubes europeus sempre tentam ali um ressarcimento, alguma coisa, mas o Sevilha sentiu que não ia ter comprador e simplesmente liberou para não ter mais que pagar salário. Fala, Rafa.
1: O, o, o ganso é, é o meu leme, digamos assim, né? na sua minha culpa Eu lembro que no, no surgimento do ganso ao lado do Neymar, eu, houve ali momentos. Bem no princípio mesmo que eu achava que o Ganso iria galgar é, posições maiores do que o próprio Neymar. Né? Porque eu via assim, o Ganso jogando, aquele moleque ali surgindo e depois, infelizmente, foi uma sucessão de, de não comprovação daquilo que se esperava. Eu, enfim, como vocês puderam ver pelo meu placar né, para o jogo do Vasco, eu sou um pessimista quanto mais. Né? Então, eu, eu não tenho muita, muita expectativa de que o Ganso vá é, com 28 anos e principalmente pela forma como ele se porta nos jogos, seja no Fluminense ou seja nos clubes que ele já vem traçando a sua trajetória, são formas assim quase muito deficientes é, maneiras assim muito é, tentando se impor por uma técnica que todos nós temos a torcida para que ele consiga demonstrar, mas que ele não vem demonstrando e isso faz cair muito a minha expectativa e a minha esperança de que o Ganso possa se reinventar. Tomara, né? Porque, assim, é uma carreira que, que tinha, muita, tinha muita coisa em cima a gente poder contar, né? Mas, infelizmente, eu particularmente acho que ele não, não, não é o que o Fluminense precisa, não. Por exemplo, você tem o Miguel, o que ele vem demonstrando, eu acho que se as coisas continuarem, os jogos evoluírem, enfim a gente não sabe como é que vai ficar, mas se as coisas começarem a correr normalmente, ele vai abrir passagem e vai se tiver o um mínimo de estruturação, ele vai conseguir se manter ali naquele, naquele esquema de jogo
2: Pô, Rafa, se você é pessimista saiba que o Tony Vendramini também é então acho que vocês
4: já...
2: <risos> <Porra>. <risos> é, hoje vão se dar muito bem Sempre. sobre esse aspecto né? <risos> uh, e outra coisa com relação ao Ganso né, que me veio à cabeça agora, né, aquele ato de disciplina dele no, no ano passado, né? naquela polêmica em que ele se envolveu com o Osvaldo de Oliveira, tal, quase saíram em tapa, aquilo ficou muito feio para ele, né? acabou repercutindo muito mal também e ajudou a piorar ainda mais a sua imagem diante do torcedor tricolor. O, o Afonso... é, mas, você
3: sabe, mas você sabe que nesse aspecto aí, é, na briga do Ganso contra, é, com, com o Oswaldo, a torcida tricolor torcia pela briga, né?
2: Não, mas tudo bem. Mas do ponto de vista do comportamento profissional o atleta tem que ter aquilo foi lastimável.
3: Não, não, não se espera, não se espera disso, isso de um atleta profissional. Assim também como não se espera de um treinador profissional, porque o Oswaldo também deu o seu motivo ali ao ao, 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 se, ao se expor, né, daquela maneira.
2: Né? Ah, sim, sem dúvida. Ele também não se comportou muito bem. Mas afonso aproveita que você está falando me fala do Fred, né? Fred voltando ao Fluminense, houve uma festa muito grande, uma movimentação enorme, sobretudo do marketing do Fluminense, por conta do retorno do Fred. E isso é compreensível, é um grande ídolo, para muitos, inclusive o maior ídolo da história do Fluminense. né? A gente, nesse fim de semana, está vivendo algo parecido lá na Holanda. Né? O Robin, aos 36 anos, acertou a volta dele ao futebol e vai jogar no Groningen. Esnobou
3: Botafogo,
2: o Botafogo, né? <risos> esnobou o Botafogo. Aliás, hein, Tony? Tá ficando feio isso, hein? É... <risos> esnobou o Botafogo pra assinar com o Groningen. Obviamente não esnobou o Botafogo, né? Ele assinou com o Clube do Coração, onde ele foi formado, tá. entendeu? E, aliás, a festa tá muito bonita nas redes sociais por conta dos torcedores e do próprio clube por conta disso. Algo semelhante tá acontecendo aí com, com o Fred, né? No seu retorno à Fluminense. Meu xará.
3: É, Mas é... e aí?
2: E aí? Vale a pena ter muita expectativa com relação a ele, Afonso?
3: Olha, eu estava, eu estava há dois dias conversando com o presidente Mário Bittencourt sobre essa questão é, dos bens, o chamado. É, eu não estou falando da, da parte técnica, eu estou falando do, dos prejuízos é, intangíveis, incalculáveis que o Fluminense teve em termos de receita, e, até também prejuízo técnico, porque. A gente pode considerar que o Fred não esteja voltando no melhor de sua forma, tal, certamente no seu canto de cisne, para encerrar a carreira no clube, e, e, que, ele, e que o Fluminense, ao dispensá-lo, né, a, a antiga diretoria, né, ao dispensá-lo, a, a penúltima, né, a antepenúltima, é, tenha é, jogado quatro anos da carreira do Fred fora e quatro anos de um planejamento de de receitas, né, que ele sempre gerou o Fluminense. O Fred é um ídolo do, do, da torcida do Fluminense, mas ele... mas,
2: mas me força naquela ocasião o ônus que o Fred representava para os cofres do Fluminense era muito elevado. O Fluminense tinha perdido Sim. o patrocínio da Unimed e tal e simplesmente não dava conta, né? É, mas o, acontece que mesmo assim
3: é, trouxe, se trouxe pro lugar dele o Henrique Dourado, por exemplo ganhando metade do que o Fred ganhava então, tipo você não economiza o salário do Fred para trazer o Henrique Dourado
2: embora mas, o Fred, mas, mas, o, mas o Fred aceitaria receber a metade?
3: olha, a questão, eu, não, eu não falo na questão da, do, da redução mas tudo isso se conversa não existia boa vontade da direção do, do Fluminense naquela ocasião para fazer essa discussão de rearranjo salarial, mas acontece que se o, eu, eu não sou bom eu não sou bom de contas, eu sou de humanas mas eu sei muito bem que quando o Fluminense dispensou o Fred alegando que haveria um desafogo na folha salarial de cara veio o Henrique Dourado com metade do que o Fred ganhava mas não foi o único contratado, vieram outros reforços, e somar Ultrapassavam a, 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 o salário do Fred e não trouxeram nenhum benefício técnico ao Fluminense. Isso é fato, isso é notório. Então, é, e, 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 o, e o fato é que o Fluminense perdeu receitas que ele tinha ao, ao ter o Fred. O Fred o Fred tem idolatria. O Fred eu me lembro de uma cena, você vai se lembrar também, Fred, do, do, do seu charado descendo do aeroporto do Galhão. Do, do, para dois meninos com a camisa do Flamengo saiu em todos os jornais da época Verdade. ele sempre foi assediado por crianças né? assim, ajuda na formação de torcedores eu nasci numa família tricolor é, não tinha menor problema em, em, em ser Fluminense já estava lá no meu DNA mas quando eu me comecei a me interessar por futebol foi quando o Fluminense trouxe Rivelino do Corinthians Rivelino era o camisa 10 da seleção brasileira tinha acabado de disputar a Copa de 74 Chegou maior, um maior, maior jogador do
2: Brasil um dos maiores era o do
3: maior mundo. jogador do Brasil na época e um dos maiores do mundo era o camisa 10 da seleção brasileira não precisa dizer mais nada nos anos 70 uma camisa hiper respeitada então o Fluminense foi lá, contratou Rivelino com cheque sem fundos a torcida apoiou os jogos e encheu os estádios e logo, logo, o Fluminense tinha dinheiro para pagar o Passiverino junto ao Corinthians. Então, assim, você precisa... É, eu estava voltando ao, ao assunto que eu estava tratando com o Mário. O Mário, ele já tinha vivido conversado comigo já durante a campanha, ele sempre dizia isso. É, o, o futebol precisa... O futebol precisa de um chamariz. Né? Você precisa de alguém que ajude a alavancar as receitas acessórias. Seja na filiação... Ao, ao programa de sócio-torcedor, na venda dos itens, né, dos acessórios do clube, das camisas, dos uniformes, de, de itens personalizados. E agora acaba de, acaba de ser anunciado que o está criando uma linha é, toda voltada para o Fred, ou seja, é, a volta dele atende a todo esse interesse comercial e do planejamento do marketing. O que agora a gente espera é o retorno em campo para alavancar mais ainda essas possibilidades de negócio no estadual, não tenho muita dúvida que um cara que veio pedalando lá de BH até, até o Rio de Janeiro, possa ter um bom desempenho quanto volta redonda no Engenhão Vazio, né? Então eu espero que ele, pelo menos, deixe umzinho né? no, no retorno dele.
2: Né? E a tua opinião sobre esse movimento Fred dentro do Fluminense, Tony?
4: Rapaz, eu acho o seguinte, eu, eu concordo, eu acho que tem, tem que pensar Por que o Fred está sendo contratado né? Por que ele está voltando para o Fluminense a, a questão é técnica Ou a questão É um modo de criar uma nova receita Se o, a questão For técnica Eu eu não, não concordo Acho que o Fred é, um jogador, Fred é um jogador Que já tem 36, 37 anos Vem de uma contusão Dificílima né? Ligamento cruzado Que não teve tempo de recuperação porque ele voltou a jogar com seis meses de cirurgia, acompanhei, ele com seis meses já estava jogando, isso não é recomendável, ele não voltou bem, ele teve um ano muito ruim no Cruzeiro, e então não dá para acreditar muito na capacidade técnica do, do, do reforço, por mais que ele tenha sido um baita jogador, já falei isso aqui em outras edições do programa, eu acho que o, um, o Fred foi um jogador fantástico, um grande atacante, um artilheiro, sensacional mas é um jogador já em decadência, é um jogador que não vai entregar o que ele entregava é, quase 10 anos atrás. Ele é outro jogador no momento. Ah, agora, se a, a ideia, se a intenção de trazer o prédio for de gerar a, a receita, né, o dinheiro novo, fazer dinheiro novo entrar na caixa do clube, aí sim, legal. É um, é um ídolo tricolor talvez o maior, eu considero o maior ídolo da estado do Fluminense. É... A torcida gosta do Fred, vai chamar o torcedor, o torcedor vai comprar produtos ligados ao Fred, o torcedor vai consumir Fred, vai consumir Fluminense, e isso chama atenção, o Fluminense precisa disso. Né? Então é um, é, um, é um modo de você fazer dinheiro novo, aí eu sou a favor. Acho também que no campeonato estadual ele vai conseguir ter algum rendimento... A minha, a minha dúvida é mais em relação ao Campeonato Brasileiro, as competições mais importantes. Mas no Campeonato Estadual ele pode até fazer um, ter um bom desempenho. né Mas eu acho que é isso. A contratação é para fazer dinheiro novo.
2: Pois é, pois é. Lembrando que muito possivelmente o Fluminense vai entrar em campo hoje com Muriel Gilberto Nino, Matheus Ferraz, acredito que seja o primeiro jogo como titular do Matheus Ferraz esse ano também, não, Afonso?
3: Sim, exatamente. É muito, havia muita expectativa na, na volta dele para compor a zaga titular com o Nino, porque são os dois melhores zagueiros do elenco, isso aí não tem dúvida alguma.
2: É, o Matheus Ferraz acabou fazendo muita falta em grande parte da temporada passada por conta de uma lesão. E o Egídio na lateral esquerda, né? Iago e Hudson ali, ali, os... Os guardiões do meio-campo, né? Junto com o Paulo Henrique Ganso. Vamos ver como joga o Ganso. E no ataque, um pouquinho mais adiantado, o Marcos Paulo, né? Como também disse o Afonso. O Fred no comando do ataque e o Evanilson, né? Que vem participando também muito bem dessa, desse, dessa arrancada do Fluminense no Campeonato Carioca. O, o Rafa, a tua opinião rapidinha sobre o Fred? E eu também quero uh, o teu palpite para o jogo de hoje.
1: Eu acho que no cenário estadual, o Fred tem condições de. Enfim, ele tem muita categoria para fazer gol, mesmo que vá ter uma condição física é, pela idade muito atrás do que já foi outrora, né? Mas ele consegue ainda é, fazer seus gols. E no, até no campeonato brasileiro, em determinados jogos ali, eu acho que o Fred consegue dar uma deitada boa, se tiver algum esquema, para ele fazer bons gols. Eu acho que o Fluminense vai ser uns 2x0 em cima do padrão de Arte que tá treinando forte, tá? Volta Redonda não tá igual o Macaé, não, tá? Ele tá treinando, tá mantendo alguns de seus jogadores ali mais importantes, tá vindo, mas eu acho que o Fluminense vai dar, pelo que eu me lembro, né, do último jogo, que foi inclusive uma vitória do Fluminense sobre o Vasco, eu acho que vai ser uns 2x0 pro Fluminense.
2: Lembra. Lembrando que uma vitória do Fluminense hoje o recoloca na coleção de time com maior pontuação do Campeonato Carioca, né? O que permitiria, se isso fosse assim até o fim que permitiria que, independentemente de uma conquista do Flamengo na Taça Rio, tivéssemos uma, uma decisão, uma final de Campeonato Carioca. Afonso, a tua, o teu palpite.
3: Bom, eu, 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 nessa escalação aí que você anunciou, que é a escalação provável, eu tenho um senão aí, além do... não vou nem comentar o ganso, mas é, vou, que é o Evanilson. Eu acho que o Evanilson... É, isso é um centroavante né? É um centroavante que precisa aprender Precisa aprender bastante com o Fred Eu colocaria o peruano Pacheco Que é um jogador de, que joga pelos lados Com velocidade, com força física para ajudar ali A auxiliar mais o Fred né? Assim, ter, ter os grandes parceiros que o Fred Teve no, em suas passagens anteriores No Fluminense quando, Na arrancada de 2009 Quando tinha o Michael Bolt, por exemplo né? O... o eu creio que o Pacheco tem condição de fazer algo nesse, nesse sentido Em termos de placar, eu acho que eu acho que dava uns 3x1 Eu acho que o Fluminense faz seu dever de casa lá do meio para frente Mas a defesa, talvez pela falta de, de ritmo Ela comprometa como, como andou comprometendo nos últimos jogos né? Nos custou, por exemplo, a eliminação da Sul-Americana né?
2: Essa ressalva que você fez aí até faz sentido, Afonso Mas a gente precisa ver como é que o Fluminense vai jogar eu tenho a impressão, olhando a escalação e considerando isso que você falou que o Evanilson é mais centroavante, né? Que ele vai jogar com dois centroavantes, Fred e Evanilson, vai trazer um pouquinho mais para trás o Marcos Paulo, né? Uh, vai deixar o, o, o Ganso um pouquinho também mais atrasado ali para fazer a função mesmo de armador e vai liberar os laterais para que esses laterais sirvam de ponta para abastecer. O Evanilson e o Fred dentro da área. A gente tem que esperar a bola rolar é. para sentir se vai ser isso mesmo. Aí essa escalação faria mais sentido. Ô, Tony, tua, tua opinião aí, teu palpite com relação a Fluminense e Macaé?
3: Volta redonda, não? Volta redonda. Pô,
2: perdão, volta redonda. Volta Pô, redonda que pena desculpa. que não é o Macaé. É. Eu acho que o Fluminense vence. Vai ser. O Fluminense vai ganhar de 2x0 também. Vou nessa. 2x0, então todo mundo aqui na unanimidade porque eu dou unanimidade, o Fluminense vence hoje e o Fred, como é pé quente tem esse belo nome, vai guardar umzinho para ficar mais perto ainda ali da lista de maiores artilheiros do, da história do Fluminense bom gente, a gente faz uma pausa bem rapidinha agora do nosso jogo falado tá no próximo bloco a gente vai tratar do Botafogo principalmente da tá? tudo isso que está envolvendo o Paulo Autuori condenado pela justiça né duas semanas afastado por conta de opiniões que ele proferiu com relação a tudo isso que aconteceu nesse período de pandemia, quando se discutia a volta do Campeonato Carioca, que acabou, pelo menos na minha opinião, sendo muito açodada. E vamos falar do Flamengo, né? O Flamengo volta ao Campeonato Carioca praticamente duas semanas depois, né? no meio da semana, num embate direto com a TV Globo, o Flamengo prometendo transmitir a partida, o assunto já foi judicializado, e a gente vai debater isso mais um pouquinho daqui a pouco na retomada do nosso Jogo Falado. Até já,
0: gente! O bate-papo continua daqui a pouco. Jogo Falado, Jogo falado 94FM e o papo não parou no intervalo Jogo Falado 94FM está de volta Na apresentação Fred Soares
2: Estamos de volta pessoal, estamos de volta com mais esse bloco Do nosso Jogo Falado, edição de hoje, dia 28 de junho de 2020 Nesse último bloco a gente vai tratar do Botafogo Que jogou hoje mais cedo contra o Esqueci uh, Conta quem foi mesmo? Cabo Frientes tá Se esqueci do Cabo frente.
1: Cabo Frio, lembra né? lá daquelas pralas é assim. do Peró? Estamos é. de
2: volta, pessoal, estamos de volta. Vamos tratar nesse segundo bloco aqui de Botafogo Fluminense. Né? O Botafogo que hoje mais cedo enfrentou a Cabo Friense. Né? Teve o seu técnico Paul Autori no banco de reservas, né? um parado por uma liminar concedida pelo STJD. Lembrando que durante a semana o TJD, né? o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, puniu o treinador com uma suspensão de 15 dias, uma decisão monocrática por conta de declarações que ele deu a uma entrevista ao Jornal o Globo, né? numa entrevista ao Jornal o Globo né? o, 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 o plano superior da justiça Desportiva, que é o SCJD entendeu que não, que isso não deveria acontecer, e eu vou inclusive aqui, antes de rolar essa bola aqui a nossa mesa, pedir a opinião do companheiro Andrei Campos, que até aqui na semana passada né? a gente tratou muito dessa liminar que agora dá ao mandante o direito do, do, do direito esportivo da transmissão, né? o direito da transmissão esportiva, melhor dizendo o, eu pedi ao Andrei uma opinião dele sobre essa questão, né? dessa punição
0: do, do Paulo Autori vamos ouvir o que o Andrei falou Fred, com relação ao Paulo Autori que se manifestou de maneira forte contra a Federação Carioca e também contra o presidente da Federação Carioca em função dessa volta do campeonato estadual muito conturbada e muito questionada é aquele famoso artigo 243, o F e o G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva que falam em ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao esporte ou ameaçar alguém por palavra por gesto, por qualquer outro meio e causar a essa pessoa essa entidade um mal injusto ou grave isso tem que ser analisado está tipificado no, no CBJD e claro que a Procuradoria denunciando é um fato que vai ser analisado pelos auditores. Acontece que foi definido uma liminar pelo TJD do Rio de Janeiro, baseado no artigo 35 do CBJD, que fala em gravidade do ato ou fato injustificado. Eu não vejo uma urgência para punir o Paulo Autuari. Eu acho que a questão tem que ser levada a julgamento. O Paulo Autuari precisa se manifestar e as chances dele ser absolvido, no meu entendimento, são grandes, porque... As palavras pronunciadas por ele são corriqueiras no futebol, tem que se entender esse momento de calamidade pública, a preocupação que o Paulo Autuari tem com a integridade dos seus atletas e também com a saúde das pessoas. Tudo isso vai ser levado em consideração, obviamente, pelos auditores e pelos tribunais. O que se questiona muito é essa urgência em punir. Paulo Autuário precisa se manifestar dentro do ordenamento jurídico, tendo respeitado a ampla defesa, que é um dos princípios mais caros do direito e também da justiça esportiva. E aí, sim, os auditores se manifestarem com relação a isso. Ele pode ser punido? Pode. Está tipificado. Mas aí vem a questão do artigo 5º da liberdade de expressão das pessoas, que isso é muito alegada. Quando alguém se manifesta de maneira pública, questionando as instituições esportivas, uh, baseado nesse artigo 243, ela é denunciada e as pessoas alegam a liberdade de expressão. A gente tem que entender que a liberdade de expressão ela também não é ilimitada. E, e ferir a honra de alguém pode ser punido. Mas só pode ser punida essa pessoa que fere a honra de alguém se as pessoas que avaliam o caso entendem que realmente, olha, a entidade... Realmente foi prejudicada em função dessa manifestação. Isso não poderia ter acontecido. Olha como a honra de determinada pessoa ficou em função da manifestação do acusado. Uh, então são pessoas que têm que ser analisadas. Não justificaria uma punição sem seguir todo o processo legal, sem ouvir o Paulo Autuori, sem a apresentação dos fatos, sem que os auditores escutem e apurem tudo da melhor maneira possível. Obrigado,
2: Andrei Canto. Obrigado. E parece que os auditores do STJD né, ouviram exatamente o que você falou, Andrei. E foi exatamente a decisão é, baseada nisso que você falou que, o, que os auditores, ou o auditor, né, tomou, tomou a favor do, do Paulo Autori. Acabou sendo uma decisão justa, né, mas que não deixa de externar ainda esse lado retrógrado da, da, do Tribunal de Justiça Esportiva, né, que, de certa forma, é, tem embasamento legal mas que não considera o real contexto do futebol. né? Aliás, esse é o grande problema. né? O TJ dele ser regido pelos ritos da justiça comum, né? o que coloca, de certa forma, algumas amarras nas decisões. Mas, enfim, eu rolo essa bola para o Tony Vendramini, que tem uma opinião bem formada com relação a isso, Tony.
4: Ah, sobre o tribunal funcionar como justiça comum, ou so sobre a punição do autor? As duas coisas, vamos juntar. Não, você tem razão. Para começar, eu, eu acho que você tem toda a razão, o, o rito da justiça comum não deveria ser aplicado no Tribunal de Justiça Esportiva, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, são coisas completamente diferentes.
2: São Aliás, um ambiente... nos, grande, nos grandes centros esportivos do mundo não é esse formato, né?
4: É, inclusive é Tribunal de Pena, né? Ah, existe uma punição específica para cada, cada ato indisciplinar, né? Uh, e, e aí, o jogador que for punido, quem for punido, o treinador, enfim, quem for punido, quem cometeu alguma infração e for punido, pode recorrer e aí apresenta a sua defesa. É uma outra, enfim, a, a pessoa tem o direito à ampla defesa, como garante a nossa Constituição também, né? mas é um, é um outro processo, é um outro tipo de processo que eu acho mais adequado à
2: esfera desportiva. De não, exi, não, não existe liminares, não existe elas No que tange as questões esportivas, né? Deixando exatamente,
4: bem claro. exatamente. No que tange as questões esportivas. Agora, sobre o que aconteceu ao Paulo é um, é um, é um absurdo é um absurdo. Isso fere a, a, a expressão, o direito de expressão do cara. Ele ter a expressão de. Ele tem direito de dizer que aquilo é um absurdo, que parece jogo de carta marcada. Isso aí é uma opinião. É uma expressão, é um modo do cara dizer, de, de expressar o seu inconformismo. Um absurdo que é realmente a, a Federação de Futebol fazer toda a pressão que fez, o Flamengo, o Vasco, eles fazer toda a pressão que eles fizeram para que o campeonato voltasse no pior momento possível, com tantas mortes acontecendo, com o hospital de campanha funcionando dentro do Estado, é, as pessoas minimizando né, o que está acontecendo, o que nós vivemos, a pandemia... E o Paulo é um cara muito correto, cara. O Paulo Autuori é um cara que, que, quem conhece, quem já cobriu o clube com ele, quem já conviveu, quem já o entrevistou, quem conhece a trajetória do Paulo Autuori, sabe que ele é um cara muito correto. E ele é um cara que realmente se irrita quando ele vê alguma coisa errada. E,
2: e eu não esperava outra postura do Paulo Tuori, Quando e, e, e por conta dessas irritações, ele toma medidas extremas, ou decisões extremas, né, Tomar de se demitir. Ele Sim, pediu ele já... do Botafogo durante a semana, né? Ele já fez isso em outros clubes. Ele já, já fez, fez isso
3: em outros clubes. Fez,
2: ele, é... fe... ele fez isso no próprio Botafogo, numa outra oportunidade. Fez isso no Flamengo, e eu cobri o Flamengo nessa ocasião. E pediu demissão dentro do vestiário do, do, do estádio de Moça Bonita, né, depois de uma derrota do Flamengo para o Bambu. E agora, recentemente, no comando do Nacional de Medellín, até depois de uma derrota para o Fluminense. E como dirigente do Fluminense, isso também aconteceu. Pois é, o Paulo Autórico é um
4: cara muito sério, é um cara que não admite. Ele não admite sacanagem. Pra gente falar o português bem claro aqui. Quando ele vê alguma coisa errada, ele realmente larga o barco e ele fala, não vou participar disso. Então não esperava outra postura do, do Paulo Autórico. Ainda bem que o Botafogo, os dirigentes do Botafogo se reuniram com ele e convenceram o Paulo do seguinte, cara, se você pedir demissão, você não. você vai prejudicar o Botafogo. Você vai se livrar de um aborrecimento? Vai, mas você vai prejudicar o Botafogo, pô, não é justo também. E conseguiram convencê-lo a permanecer então. Agora, é uma, é uma atitude arbitrária da federação, uma atitude ditatorial que coaduna com as práticas da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, né? A gente pode falar porque a federação não pode punir a gente, né? Então a gente pode falar à vontade. Então é, é, é muito frequente esse tipo de, de atitude, as arbitrariedades, a maneira como a Federação de Futebol conduz o futebol do Rio de Janeiro e não é na gestão atual apenas, isso daí é um processo de, de mais de 30 anos, 40 anos que a gente está vendo o futebol do Rio de Janeiro caminhar sabe de um modo autoritário, com desunião com uma disputa de poder, com todo mundo querendo levar vantagem, e nesse, e nesse período, né, o São Paulo atropelou o Rio de Janeiro, e outros estados também passaram à frente, e a gente ficou aqui brigando, e tendo esse tipo de postura arrogante, autoritária, então, o Fred, é isso, as, as consequências são essas, o, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro administra desse modo, com, com mão de ferro, com apoio de quem acha que vai levar vantagem ao apoiar, e, e, sabe, e a credibilidade do campeonato Da federação A competição fica é, desacreditada Tudo isso vai por água abaixo é, é mais um triste episódio apenas Num campeonato que já viu o W.O. duplo Já viu o jogo até 53 minutos do Segundo tempo, que é a hora que sai o gol Da virada sabe é, é, uma, é uma atitude Patética em cima da outra Ano após ano, um campeonato patético Campeonato apelidado de caixão né, Caixão 2002 é isso aí, não tem credibilidade nenhuma o, o campeonato do Rio de Janeiro se eu fosse dirigente, mandava time de juniores disputar, ah, não quero disputar esse campeonato, vai é time de juniores eu não tem credibilidade realmente a suspeita do Paulo, que ter um jogo de cartas mar marcadas, é uma, é, é uma suspeita compreensível é uma suspeita compreensível, porque não há credibilidade na competição não há credibilidade dos dirigentes que comandam a federação, e nem dos dirigentes de futebol do Rio de Janeiro então, é eu me, me solidarizo com o Paulo Tuori, acho que a suspeita dele é válida, né? é compreensível e, e, e eu compartilho, inclusive, da suspeita. O futebol do Rio de Janeiro sempre, sempre, desde que eu me entendo por gente, sempre esteve sob suspeita.
2: Você falou, né, Tony, dessa condição do Paulo Tuori de ser muito querido pelas pessoas com quem ele trabalha, né? E assim, foi muito bonita a manifestação do jogadores oh. do Botafogo agora, no fim da, 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 da tarde desse sábado jogadores escreveram ou publicaram né, uma nota é, se solidarizando com o treinador, e eu vou ler aqui a íntegra da nota, que diz o seguinte: Só, só um minutinho, Fred, só, só, pra, só te
4: interromper, foi. desculpa te interromper a respeito do Paulo. Eu participei de uma live há uma semana, e, e quem comandava a live era um amigo meu, o jornalista, o Fernando Andrade, e também o, o Daniel, que foi atacante do Botafogo no final do, dos anos 90, e início dos anos 2000, era um atacante dos juniores que, infelizmente muito promissor, mas infelizmente subiu para a categoria, para os profissionais, no pior momento possível, né? no momento em que o Botafogo era rebaixado para a segunda divisão, pela primeira vez, e ele acabou queimado, né foi foi fazer carreira na Suécia, enfim. E aí quando eu falava do Paulo Autorio, o Daniel na hora me interrompeu e falou assim, foi o melhor treinador com quem eu trabalhei. Então ele tem realmente, ele é um cara muito querido, ele é um cara muito autêntico, é um cara muito muito sincero, e é um cara que agrega, é as
2: pessoas gostam do Paulo Autorio. É, a gente pode até discutir a questão tática dele e tal, mas do ponto de vista do caráter, assim, nada a salientar. Bom, é, ou melhor, nada a contestar. A, a, a nota do Botafogo, dos jogadores do Botafogo, diz o seguinte, abre aspas, o elenco do Botafogo de futebol e regatas vem a público lamentar e demonstrar total desaprovação ao retorno do Campeonato Carioca diante de uma pandemia mundial de grandes proporções e também a punição do, do TJD ao nosso comandante Paulo Tuori por nos representar perante a sociedade. Somos apaixonados pelo que fazemos, o futebol é a nossa vida, mas entendemos que o momento não é o ideal para colocar novas vidas em risco diante de um cenário em que a contagem de mortos, infelizmente, é diária. No aspecto esportivo, necessitamos de tempo para preparação e prevenção de lesões, o que se torna inviável com um retorno prematuro. Somos profissionais e estamos treinando sobre os rigorosos cuidados do clube, que desde sempre priorizou a nossa saúde e de seus colaboradores. Sabemos que não estamos sozinhos nessa luta e que honrar as cores do Brasil de nossa gente, né, trecho do hino do clube, é mais do que uma frase no hino do Centenário Clube que defendemos. Seguimos fortes para enfrentarmos os obstáculos que encontrarmos, ou que melhor, que encontraremos pela frente todos juntos pela vida e pela liberdade de expressão. Vamos a campo representar a gloriosa instituição, mas sob protesto, assinado Atletas do Botafogo de Futebol e Regatas. Pois bem, emitiram essa nota agora praticamente, ou melhor, emitiram essa nota no início da noite de sábado, né? até para que não haja nenhum tempo de punição. Agora, será que o TJD vai tentar aprontar algum tipo de punição também aos jogadores do Botafogo, Afonso Nunes? Acho que não, né? Aí ia ficar feio demais. Pois é, o crime
3: de opinião é um negócio muito complicado, né? Porque é, você é, acaba que... como se você estivesse assinando e respaldando todas as arbitrariedades todas as loucuras que a federação vem patrocinando, né? E, e, e os clubes né, que insistiram nesse retorno é, prematuro a gente não sabe é, a, a quem interessa é, retornar o campeonato é, antes de todos os outros estaduais não adianta vislumbrar o brasileiro porque os outros estaduais ainda estão em aberto, a Copa do Brasil está em aberto, existem datas para serem preenchidas é, é, é uma decisão que é uma decisão conjunta do futebol brasileiro, das principais instituições da, da CBF e das federações, e a Federação do Rio resolve tomar um para si um papel de vanguarda que na verdade significa a vanguarda do atraso né? a vanguarda do retrocesso de estar querendo realizar uma competição agora a todo custo e fez com que o Flamengo, por exemplo que, que foi um dos patrocinadores dessa volta jogasse há duas semanas atrás e agora vai jogar daqui a 15 dias, quer dizer, nem... Você nem consegue ter é, é, ganho esportivo com isso, jogando 15 em 15 dias. Quer dizer, pois é. É, tudo, é tudo muito insensato, né? É tudo muito insensato. E, e isso me faz lembrar, teve, há uns anos atrás, teve também uma manifestação do Fred ao fim de uma partida, ao fim de um fla-flu né, que ele estava tá reclamando de arbitragem, fez também uma, comentários desairosos em relação à organização do, do campeonato, falou-se de, de cartas marcadas, tomou um gancho fenomenal. Agora a situação se repete com o autor, é, mas ninguém é obrigado a assinar embaixo de arbitrariedade. Quando você vê maluquice, quando você vê. É, você, a gente precisa resguardar a nossa opinião. É, e os regulamentos é, só, só são aplicados né, quando, em algum momento, quando interessa, porque eu me lembro muito bem nessa discussão que antecedeu. O, a, o retorno A decisão do retorno do campeonato As reuniões de arbitral Do conselho arbitral que foram realizadas E está nos estatutos da federação Que as decisões do arbitral Precisam ser unânimes e Não houve unanimidade em momento algum o Fluminense e o Botafogo estavam Contra o retorno do campeonato Nesses moldes
2: e só, o que só, vai... uma, só, só uma ressalva, Afonso Há decisões que necessitam passar pelo arbitral, outras não. Outras são de cunho administrativo. O que o Fluminense, inclusive, reclamou né, foi que mudança de, de, de datas e mudança de horários é, de, deveriam ser decididas pelo arbitral. Né? E, foram, e foram decididas de forma administrativa. Então, Sim, é essa a reclamação é, do Fluminense.
3: Exato, exato. mas é, Exatamente. Por, é, é, passando ao largo da instância a quem caberia decidir isso e que, certamente, aonde... Não seria possível fazer nada sem consenso. Porque é aquela velha história, né? Você está mudando a regra do campeonato com um o campeonato em curso, né? Isso sempre vai favorecer alguém. Por isso, não se deve tomar esse tipo de decisão. É, é muito lamentável. E a nossa solidariedade total ao Alto Ori é resgatar também aqui a, a, a bela homenagem né? que, o, que, o, que a equipe do Botafogo fez, além da sua nota muito oportuna de ontem, é, de ter entrado em campo né? com. Uma mensagem, com seu uniforme, uma mensagem também denunciando a questão do, do avanço do preconceito racial no país e no mundo. né As vidas negras importam. O Fluminense também fará essa homenagem é, mais tarde no seu jogo contra o Volta Redonda. É muito importante, ainda mais no futebol, né que envolve uh, grande parte da população brasileira, um país negro, um país mestiço, né? onde os jogadores são, também são em grande parte são negros, a gente precisa levar isso. É, é uma discussão que precisa ser levada de frente, encarada, não pode mais ser escamoteada. Né? Tantos casos aí desagradáveis que a gente já viu nos estádios acontecendo, com tantos jogadores aí sendo vítimas absurdas né? da, da, da ignorância. De, de, da, eu não vou dizer de torcidas, é uma ignorância da sociedade,
2: é uma ignorância estrutural. É pois é. Rafa, bem rapidinho para a gente fechar esse assunto, Paulo Atuari, a tua opinião.
1: É, já é muito bizarro a gente ter uma legislação que impeça você criticar determinadas entidades, né? O, o, a fala do Paulo é muito clara, se alguém houvesse sentido ofendido ali, poderia recorrer. A nossa Constituição prevê, inclusive, se for julgado procedente a reclamação de que houve ofensa, alguma coisa, a pessoa poderia ter a, a resposta, o direito da resposta dela, mas ele foi muito objetivo e, na sua essência, é, a crítica dele é sobre o simbolismo que o futebol tem para estar tá retomando no momento que a ciência, os especialistas, todos contradizem a volta do futebol, inclusive outras federações, né? inclusive outras federações pares da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que é, justifica cuidar dos times pequenos, é, cuidar de times que não tem como ter outra fonte de renda, mas assim, a federação ela pega um NACO, é, de valores de todos os jogos que acontecem no Rio de Janeiro e se nesse momento ela não é a entidade necessária para dar suporte aos times pequenos quem é que seria? Né? a gente vai pedir ajuda para quem? Papo. então assim, a, a fala do Paulo foi muito clara, muito objetiva não foi é, ofensiva em si, ele cita os nomes dos presidentes diz que a gente nos últimos nas últimas três décadas tivemos dois presidentes só é, o que mostra o quanto essa... essa federação não evoluiu em nada, e assim, lamentável de todo esse processo, que bom que alguém em algum momento ainda conseguiu reverter, e ele pôde entrar em campo ainda com o time, e eu reforço aqui a minha solidariedade ao Alto e todo o meu respeito às instituições de Botafogo e Fluminense, que foram as únicas, que se postaram dignamente diante do caos social que a gente vive por causa da pandemia.
4: Rafa Fred, deixa, deixa eu só interromper aqui, a questão é a seguinte... O, o que eu achei nessa atitude da Federação de Futebol do Rio de Janeiro é que a Federação passou um baita de um recibo ao suspender o, o a, na verdade o Tribunal né, passou um baita de um recibo ao suspender o Paulo Autuori por criticar a Federação cara, isso é um recibo a consequência né, é muito pior do que a crítica ao Paulo Autuori significa exatamente que, a, que, que o Tribunal que a Federação sentiram o, o golpe, né? Acusaram o golpe. Então realmente foi um recibaço, foi uma atitude bem ruim aí
2: do, do tribunal e também da federação. Bom gente, a gente agora está entrando na reta final aqui do nosso jogo falado, né? Eu vou novamente pedir a intervenção do nosso querido Andrei Campos para a gente tratar de outro assunto jurídico, né? Esse agora envolvendo o Flamengo. O Flamengo garantiu que vai transmitir a sua partida contra o Boa Vista na próxima quarta-feira à noite, né? Pelo seu canal do YouTube. Uh, mesmo assim, a TV Globo já antecipadamente entrou na justiça com pedido de tutela antecipada para que isso não acontecesse. Vamos
0: ouvir a opinião do Andrei. Com relação a essa briga jurídica entre Globo e Flamengo, uh, é quase um consenso de que a equipe carioca tem razão. E a Globo está se posicionando muito mais politicamente em relação a um negócio que ela tem uh, um interesse econômico muito grande do que pontualmente a esses jogos do Campeonato Carioca. A questão é, é bem clara. Né? Quando o Flamengo for mandante, ele pode transmitir seus jogos. Quando outros clubes forem mandantes, a Globo poderá transmitir, inclusive, os jogos do Flamengo. A gente pode raciocinar e ver, e não é difícil a gente chegar à conclusão, de que essa MP, objetivamente, com relação ao Campeonato Carioca, traz vantagens para a Globo. Porque... Antes da MP, MP, ela entrou em vigor na quinta-feira, sem ser a última, a penúltima quinta-feira, ela começa a valer, ela tem força de lei. Então, a partir de então, clubes que não tinham contrato e são mandantes podem negociar esses direitos de transmissão. Então, é uma questão de posicionamento que a Globo quer ter e marcar no mercado como uma força política até nessa negociação que a gente está vendo em relação à MP 984. Não existe a ideia da Globo de que os contratos que ela tem com os outros clubes gerem efeitos para terceiros em relação ao Flamengo. Essa ideia, a imensa maioria da doutrina não, não vai acatar, não vai entender. Então é muito provável que esse pedido da Globo não seja acatado pela Justiça do Rio de Janeiro e o Flamengo pode sim transmitir seus jogos.
2: Pois é gente, então na opinião do Andrei a gente vai ter essa transmissão que vai ser histórica do futebol brasileiro né? eu particularmente sou defensor desse método né, de que o mandante tenha realmente os direitos mas não apenas isso, que isso seja um elemento para que, que o poder de negociação passe novamente para as mãos dos clubes, para que estes em bloco possam negociar isso é uma coisa aqui que a gente vai ter que evoluir muito para chegar no mesmo nível de Espanha, Inglaterra e Itália mas enfim Tony, é, a tua opinião, isso vai ser mais importante pelo ponto de vista histórico, né, a primeira transmissão que vai desafiar a grande empresa que detém o monopólio do futebol brasileiro, ou vai ser, um, por um outro lado, uma coisa, uma representação de algo que foi ruim, e de fato foi, é, uma, uma medida que foi adotada sem debate através de uma canetada. Cara, eu,
4: eu acho que isso aí vai representar é mais briga na justiça Esse negócio vai parar no tribunal Isso aí não vai dar certo Existe uma, uma questão de contrato em andamento Mexer na regra do jogo Com o jogo em andamento Não está não, não legal O cenário aí não está bom, não está muito claro Eu acho que a tendência é isso aí parar em tribunal Não Não vejo muito bem o, o modo como isso está caminhando O desenvolvimento dessa história Pode ser histórico, pode ser bacana Porque tem um desafio Aquele aquele atletiba, não foi um atletiba que foi transmitido pelo, pela rede social? Não foi isso, não foi? Foi um o é um Aquilo foi histórico, aquilo sim foi um, um desafio e tudo mais, mas agora a situação é um pouco diferente porque tem a questão do contrato em vigor. E aí, amigo, é mais difícil de você desafiar. Eu acho que isso aí vai parar em tribunal, vai ser uma briga longa e que pode, sem dúvida, redefinir as relações entre os clubes de futebol emissoras de televisão e, e até uma novidade, que vai ser a transmissão por streaming. Mas a, a tendência é que isso vire uma briga jurídica bem grande, né?
2: Essa questão da atletiva que se levantou né, aconteceu há alguns anos, dois ou três, né? Naquela ocasião a Globo não chegou a um acordo com a Federação Paranaense, então não houve a venda do direito, então cada clube ficou com o seu, o Atlético Paranaense foi e transmitiu por streaming. Mesmo assim a Globo tentou de alguma forma, mas acabou não conseguindo. Ô, Rafa, quero a tua opinião sobre esse assunto aí.
1: É, eu, eu, eu acho que é um assunto que com certeza vai entrar no mundo do futebol, mas começou errado. É, ele começou de uma forma, primeiro que não era um assunto para transitar de maneira urgente através de medida provisória. Inclusive eu tive a oportunidade de um dos programas que eu participo, Papo na Colina, nós recebemos o Bruno Maia, é ex-vice-presidente Marques do Vasco. E ele é focado nesses aspectos, ele tem uma agência de, de marketing, trabalha junto com o canal do streaming, a, a da Zon, e, e ele elucidou isso muito claramente que assim, é o futuro do, do, da transmissão. Mas a gente começou pelo lado errado, pelo lado equivocado da coisa. Isso precisa ser discutido através de ouvir os clubes, ouvir os participantes, entender como é que as coisas vão se dar, não de uma hora para outra, como bem disse o Tony, no meio do campeonato que estava formatado um contrato de um jeito, parou-se com uma pandemia e no meio da pandemia se edita uma medida provisória de urgência que modifica esse processo então eu acho que está equivocado como está, não acho que vai haver a união dos clubes de maneira orgânica e espontânea como muitos predizem, porque não é assim que os clubes e os dirigentes posicionam e acho que ainda vai render muito pano para mãe, pode dar muita questão judicial se ainda vamos judicializar isso aí
2: muito e, e para complementar isso que você falou, Rafa, tem o seguinte, o André até informou isso aqui para a gente na semana passada, né? Há um projeto de lei em trâmite ainda no Senado Federal, está preso lá no Senado Federal, que trata desse assunto, ou seja, já há o instrumento, o devido instrumento legal, correndo dentro do Congresso Nacional, né, que pode adotar essa medida, no fim das contas, mas dentro de um processo Perfeito. aceitável, né? considerando um debate com todos os lados, com todos os players envolvidos, né? clubes, emissoras de TV, federações, empresas e etc., que, de certa forma, estejam envolvidas nesse processo. Né, seu Afonso?
3: Fred, qualquer assunto né, de natureza é, global dentro do, do, do universo né, como o do futebol, que envolve todos os clubes, envolve as federações, envolve a CBF, envolve as emissoras de TV, é, e ser tratado dessa forma, com esse assodamento, e eu, eu, eu vejo essa movimentação que foi feita né, pela, pela assinatura dessa medida provisória, que foi. É, imediatamente, né, poucos dias depois de uma visita né, dos dirigentes do Flamengo ao presidente da República, e logo em seguida sai essa MP, até o pessoal começou a chamar de MP do Landim, ela, ela atende exatamente essa lacuna é, do, de um dos clubes, né, de, um, de um clube, no caso o Flamengo, que não fez um acordo com a, com a emissora de TV, não tem seus jogos transmitidos pelo estadual e resolveu se, apro se, se apropriar dessa situação de uma certa forma para fazer valer alguns interesses nesse momento interesses imediatos Caso, o, o Flamengo está garantido na final Caso exista uma final né? a, a, a princípio se tiver uma final Será uma final contra o Fluminense Do jeito que a coisa caminha Seja através de uma conquista da Taça Rio Pelo Fluminense, seja através da, campanha, da melhor campanha O que garantiria o lugar do Fluminense na final Então na existência de uma final A gente teria um estadual Sem final transmitida Então o Flamengo tenta de uma certa forma é, é Driblar essa situação Mas até na final Aí teria que ser definido de quem seria o mando de campo Se o mando de campo fosse do Flamengo O Flamengo venderia Se o, se o mando é do Fluminense O Fluminense tem seu acordo com a Globo Mas acontece que o Flamengo é, não tem o seu acordo enfim é uma confusão muito grande é, mas o, o, o mais importante de tudo isso a gente sabe é, certamente isso vai parar na justiça não, esse é apenas o é o preâmbulo de um capítulo gigantesco aí que vai que vai acontecer de uma novela gigantesca que vai que vai se avizinhar mas é já existe a própria sinalização da inoportunidade da extemporaneidade dessa, dessa medida provisória, já foi dito pelo presidente da Câmara, pelo deputado Rodrigo Maia assim, não há o, 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 é, um, é um debate que precisava ser feito né, de forma ampla não está sendo de forma ampla, está sendo vindo uma canetada de medida provisória e ainda que fosse o caso no pior momento possível não, 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 não tinha razão, não tem timing político Não tem timing esportivo Não tem timing para nada disso E ainda mais uma bruta intervenção Em contratos comerciais previamente firmados né? Aí o Estado se metendo é, no, no, Na economia privada Aí é, é curioso Porque às vezes dizem que o governo É de inspiração liberal Mas o liberalismo do Brasil Só funciona até a página 2 da cartilha
2: Pois é, Afonso, pois é. Você tem toda a razão nisso aí. Bem, gente, a gente agora chega ao fim de mais essa edição do Jogo Falado. né? E vamos agora, direto lá para São Januário. Né, Vasco e Macaé se enfrentando pelo Campeonato Carioca. A volta do Vascão ao Campeonato Carioca de Futebol do Rio de Janeiro. A narração vai ser do Batista Júnior, os comentários do Jorge Ramos, com reportagens do Ricardo Oliveira. E a gente volta na semana que vem com mais um Jogo Falando, discutindo tudo sobre o futebol do Rio de Janeiro e o futebol do Brasil. Até lá, gente.
0: Obrigado a todo mundo. Pessoas normais, amantes na vida. O Papo de Boleiro de Fim de Semana. Jogo Falado 94FM.